0: sur le podcast Superception avec Christophe Lackmith. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode de rentrée du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la protection des données personnelles. Notre conversation traite donc logiquement de la protection des données personnelles. Marie-Laure Denis commente notamment son parcours, les spécificités du métier de régulateur, les limites potentielles de la régulation face à des innovations de rupture, les missions et le fonctionnement de la CNIL, la collaboration de la CNIL avec les autres régulateurs français et avec ses consœurs européennes, le rôle de l'ACNIL dans le déploiement par les administrations de nouvelles pratiques numériques, le regard porté par l'ACNIL sur les métavers et le Web3, l'état de la menace en matière de cybersécurité et les enjeux posés par l'intelligence artificielle. Marie-Laure Denis, bonjour et merci beaucoup de participer au podcast Superception.
0: Merci beaucoup, en tout cas Christophe Lachnit, de m'avoir
1: proposé d'y participer. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir de vous accueillir à ce micro. Euh, donc vous avez une particularité, vous, dans votre parcours, c'est que vous êtes euh, fille d'une figure, alors, figure un peu de l'ombre, mais figure quand même de la Vème de la République, euh, parce que vous êtes la, la fille de, de Jean-René Bernard, qui est un ancien secrétaire général adjoint de, de l'Elysée. Euh, je voulais savoir si le service de l'État, le service public avait été une, une valeur et une thématique qui avait, dans laquelle quel vous aviez baigné durant votre enfance, et ce qui explique du coup votre, votre parcours, ou si c'est plus opportuniste ou plus accidentel le dit parcours.
0: Alors, on est certainement influencé euh, par son milieu d'origine et, et c'est vrai que l'idée de euh, servir l'État et de contribuer même modestement euh, euh, à la satisfaction de l'intérêt général, euh, oui, a, a, a motivé probablement euh, euh, en tout cas le début de mon parcours professionnel, certainement.
1: Alors, donc vous avez fait euh, l'IEP, ensuite l'ENA. Bon parcours classique, enfin parcours pas classique pour les plus méritants, pas classique pour tout le monde. Euh, Qu'est-ce que vous avez retenu de, de, de ce parcours étudiantin et qu -ce qui, à quoi il vous sert aujourd'hui Indépendamment évidemment de la, de la formation technique, je suis plus sur le, les valeurs ou le, les, les soft skills comme on dit.
0: Justement, peut-être moins l'acquisition de compétences en dur, a fortiori dans un monde qui évolue aussi vite où il faut savoir s'adapter en acquérir de nouvelles que... Des méthodes de, cra de travail, une curiosité d'esprit, je pense, euh, très euh, stimulée par la diversité des sujets et des acteurs que j'ai pu rencontrer, ce qui est encore le cas euh, et un des intérêts du métier de régulateur, justement. Et en
1: plus, sur toute votre régulation à vous, parce que la, la CNIL a quand même une vision à 360 de la société, qui est pas le cas de, tous les, de toutes les autorités de régulation, je suppose.
0: Oui, alors ça, c'est vraiment passionnant parce que moi, j'ai eu la chance, par ailleurs, d'être membre d'autorités de régulation sectorielle dans ce qui s'appelait le, le CSA, le régulateur l'audiovisuel qui est devenu l'ARCOM, et puis à l'ARCEP, le régulateur des télécoms. Et c'était des expériences très intéressantes, mais sur des thématiques effectivement euh, ciblées et avec un nombre d'acteurs un peu prédéterminés en quelque sorte. Alors que euh, ce qui est particulièrement encore plus peut-être stimulant à l'ACNIL, en tout cas intellectuellement, euh, c'est que comme vous le dites, on s'adresse à, à, à tous euh, aux individus pris un à un pour essayer de faire de la pédagogie sur les droits qu'ils ont par rapport à la protection de leurs données, à tous les types d'entreprises, que ce soit les PME, les start-up ou les très grands groupes, qui sont naturellement plus sensibilisés parce qu'ils sont plus staffés en quelque sorte et que les enjeux sont plus grands pour eux à la protection des données. Enfin quand je dis que les enjeux sont plus grands pour eux, c'est pas sûr d'ailleurs parce que les enjeux de protection des données pour une PME euh, et qui, euh, pour, suite à une attaque cyber, euh, peut plus euh, utiliser ses services d'information, peut être aussi assez catastrophique. Et puis on a un rôle à l'égard des administrations, parce que la CNIL rend des avis aussi euh, et conseille les, les pouvoirs publics, le gouvernement et le, et le Parlement, sur des tas de sujets différents. Euh, donc c'est ça qui est vraiment stimulant intellectuellement... Plus Le fait que euh, c'est peut-être une des autorités administratives indépendantes euh, qui a euh, le plus, en quelque sorte, une régulation intégrée aussi au niveau européen. Donc il y a des problématiques françaises, des problématiques européennes, il y a des problématiques internationales, naturellement, de protection des données. Donc un champ d'investigation et, et de jeu, un terrain de jeu, si j'ose dire, euh, particulièrement vaste.
1: Alors on va en reparler, je voulais juste faire sur votre parcours. Donc vous avez évidemment commencé au Conseil d'État, ce qui est euh, classique vu votre formation. Vous avez aussi travaillé à la mairie de Paris, travaillé dans des ministères. Puis après... Vous avez développé donc ce, ce rôle de, de régulatrice euh, comme euh, contributrice, puis ensuite donc comme, euh, comme présidente de l'autorité que vous présidez aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier de, de régulateur et qu'est-ce que vous trouvez qui, euh, par quoi vous trouvez qu'il se distingue ou qu'il se définit euh, par rapport à d'autres métiers que vous avez pu exercer précédemment
0: bah, Ce qui me plaît dans ce métier de régulateur, euh, c'est d'abord ça correspond probablement à une de mes aspirations qui est euh, de travailler en autonomie, et en indépendance. Le choix du Conseil d'État d'être juge, en tout cas, c'était également ça. Euh, ce qui, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'il faut toujours essayer de trouver la bonne ligne de crête, le bon équilibre, finalement, entre des intérêts euh, ou des aspirations qui sont légitimes souvent et, et parfois un peu contradictoire. Euh, l'équilibre entre euh, des intérêts particuliers et l'intérêt général, l'équilibre du régulateur entre le temps court et le temps long, euh, parce qu'il faut prendre des décisions euh, très précises sur tel ou tel acteur, sur tel ou tel traitement de données, euh, mais euh, en même temps... Euh, le rôle d'un régulateur, c'est de donner de la, prévi de la prévisibilité aux, aux acteurs, et notamment aux acteurs économiques. Euh, donc, euh, il faut aussi euh, savoir tirer des enseignements généraux d'un certain nombre de tendances euh, par par particulières. Et puis aussi, trouver le bon équilibre entre donc le terrain... Et la doctrine, on peut pas être un régulateur hors sol, on peut pas faire que des concepts, etc. Mais on peut pas non plus que répondre à la plainte de Monsieur X ou, 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 ou donner un conseil sur euh, tel ou tel traitement. Il faut aussi en tirer à un moment une doctrine qui, certes, peut être mouvante ou être appelée à bouger. Euh, donc c'est ça que je trouve intéressant. Et, et peut-être que le dernier point que je voudrais souligner, c'est que ce qui m'a particulièrement amusé, moi je dois dire, j'emploie je, le terme, euh, pour l'instant dans les missions de régulatrice que j'ai exercées, euh, c'est que j'ai eu la chance, c'est un hasard, d'arriver à des moments où il se passait des choses dans des secteurs en mutation. Je suis arrivée au CSA en 2004 au moment où on triplait le nombre de chaînes euh, gratuites euh, du fait de l'avènement de la TNT. Je suis arrivée en 2011 à l'Arcep à un moment où le quatrième régulateur, euh, le, pas régulateur mais le quatrième opérateur pardon de, 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 de mobile, de télécom. Euh, arrivait sur le marché en bousculant naturellement euh, euh, celui-ci et euh, j'ai eu la chance d'arriver à la CNIL en début 2019 alors que le RGPD venait d'être adopté quelques mois auparavant Donc euh, avec euh, euh, beaucoup de euh, choses à construire euh, naturellement. Donc vo voilà pour répondre, euh, peut-être pas très brièvement à la question que vous m'avez posée. On
1: n'est pas là pour être bref <rire> donc ça tombe bien. Euh, petite question euh, un peu provocatrice sur le, sur le métier de régulateur euh, et, et qui est évidemment euh, particulièrement euh, pertinent pour l'univers du, du numérique et, qui bouge tellement vite et qui, et qui fait bouger tellement les choses rapidement, aussi dans les écosystèmes qu'il le touche. Euh, Est-ce qu'il n'arrive pas, est qu pas de temps en temps que le régulateur touche un peu ses limites euh, alors Je, je prends l'exemple de, de Uber, dont on a énormément parlé. Euh, bon certes que, est, il, est, il est certes avéré que, que, que Travis Kalanick, le, le, le cofondateur et le patron d'Uber, a violé beaucoup de, de réglementations et même de lois. Mais par contre, il est aussi probablement pas mal avéré qu'il a fait euh, advenir un, un nouveau marché qui aurait probablement eu du mal à, à émerger à, à naître s'il n'y avait pas eu euh, toutes ces violations euh, de réglementation et de loi qui sont d'ailleurs regrettables en elles mêmes et, mais qui ont qu on aussi euh, fait euh, naître un marché qui euh, est aujourd'hui bénéfique et, euh, notamment pour les utilisateurs euh, Bon, il y a eu énormément de résistance, évidemment, notamment de, de, des corporations de taxis et de, et de leurs différents alliés dans l'écosystème dans des transports. Donc, quel, quel regard portez-vous bon sur un domaine qui qui vous concerne aussi Parce qu'évidemment, Uber, c'est aussi beaucoup euh, de, de données. Euh, quel regard portez-vous sur euh, voilà l'équilibre toujours compliqué que vous évoquiez, d'ailleurs, dans votre réponse à deux, deux questions en arrière, sur l'équilibre entre... La vie du marché qui, parfois, crée de, de, le, le fameux terme de disruption qu'on emploie beaucoup dans le numérique et le rôle du régulateur qui, évidemment, comme vous le disiez, gère le temps long et le temps court. Euh... Je fais des questions presque aussi longues que vos réponses, vous voyez
0: euh, oui, en, en, en tout cas, je euh, si, si, si la question... Alors, Uber, on, on, on connaît, évidemment. Euh, et et c'est surtout, d'ailleurs, la CNIL néerlandaise qui connaît Hubert, puisqu'ils sont implantés au, au, aux Pays-Bas. Et, et on a déjà eu l'occasion de travailler avec nos collègues néerlandais, justement, euh, euh, sur la conformité au RGPD euh, euh, des pratiques euh, d'Hubert. Euh, mais je trouve que votre... Euh, exemple il n'est pas du tout euh, provoquant euh, euh, il, il illustre aussi euh, euh, le fait qu'on vit une révolution numérique et, et que bien souvent, euh, le droit euh, suit les faits. En, en quelque sorte, un des enjeux de la régulation, euh, euh, c'est de ne pas courir après euh, des nouveaux usages euh, qui ne soient pas anticipés, ou en tout cas, de ça peut être normal de ne pas avoir pu les anticiper. Mais, mais bah moins d'accompagner. Mais d'accompagner, voilà. Et, et nous, je pense que ce qui nous distingue par rapport à d'autres autorités de protection des données en Europe, je ne dis pas ça pour faire cocorico, en quelque sorte, mais parce qu'on a une antériorité, on est presque dans la force de l'âge, puisque la CNIL va avoir 45 ans en janvier prochain, euh, c'est que on se penche sur ces problématiques depuis euh, plus longtemps peut-être qu'un certain nombre de, de nos homologues et je crois qu'on est la seule d'ailleurs autorité de protection des données en Europe à avoir un laboratoire d'innovation numérique. On est euh, très soucieux justement de comprendre les nouveaux usages du numérique. On a fait un livre blanc sur les assistants vocaux, on essaye euh, d'ouvrir le capot en quelque sorte. Euh, on a beaucoup de contacts avec euh, euh, le monde de la technologie, de la recherche. On vient de faire par exemple en juin dernier dernier, un Privacy Research Day où, euh, qui a été suivi par des milliers de personnes et en présentiel et en ligne, euh, consistant à demander à des chercheurs en matière de protection des données, enfin en tout cas sur des sujets qui intéressent à la protection des données, de, de, de venir présenter en quelque sorte leurs papiers, d'être un peu challengés. Euh, on a un partenariat avec l'INRIA qui nous a été particulièrement précieux pendant la crise Covid, euh, par exemple, sur euh, euh, pour mieux comprendre et accompagner en tout cas le déploiement de cette application euh, euh, Stop Covid qui est devenue tous euh, anti-Covid. Euh, on... Ce qui est assez spécifique à la CNIL, en fait, et ce qui en fait aussi tout l'intérêt, c'est que les juristes et les ingénieurs se parlent et se comprennent, et ce ne sont pas deux mondes parallèles. Et ça, ce n'est pas si fréquent euh, que ça, euh, dans les postes précédents, en tout cas, que j'ai pu euh, occuper. Voilà. Alors, Donc, ça, fait,
1: ça fait une très bonne transition, parce que justement, on va, on va maintenant rentrer dans le cœur de notre sujet, qui est, le, qui est la, la protection des données personnelles. Bon, J'aime bien commencer toujours par les, par les basiques et les fondamentaux, donc pour que nos auditeurs comprennent bien d'où vous vous exprimez, comme on dit, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement les, les missions de l'ACNIL, le, le rôle de l'autorité que vous présidez, et comment fonctionne euh, cette autorité pour, pour euh, accomplir les dites missions, s'il vous plaît
0: Alors l'ACNIL est composée d'un un collège, une autorité collégiale, ce qui est de 18 membres, euh, ce qui est important d'ailleurs parce que c'est un gage supplémentaire en quelque sorte d'indépendance, euh, qui compte... Euh, en tout cas qui comptera à la fin de cette année 270 agents, donc des juristes et des ingénieurs, justement, essentiellement, euh, même s'il faut aussi qu'on ait de plus en plus davantage d'économistes, de, de sociologues, et, euh, voilà, et, et, et un budget euh, d'environ 22 millions d'euros. Il y a deux missions essentielles, en fait, pour nous, c'est l'accompagnement et euh, la mise en œuvre de la procédure répressive, mais il ne faut pas que ça cache aussi, euh, justement, tout l'aspect euh, d'innovation qu'on essaye de de euh, conduire dans l'accompagnement ou pour mieux, en, en tout cas, exercer nos fonctions euh, répressives aussi euh et on a d'autres missions, mais euh, en, je sais pas si on les abordera, mais aussi d'éducation numérique ou autre. Voilà. Mais en tout cas, sur l'accompagnement, euh, c'est vrai que, par exemple, à l'égard des pouvoirs publics, la, la CNIL rend le collège de la CNIL rend, 120, par exemple, l'année dernière, 120 avis euh, sur des projets de décret ou sur des projets de loi. C'est un tous les trois jours, euh, jour férié, week-end compris, euh, qui sont le plus souvent publics et qui aident le Conseil d'État. D'ailleurs, quand il s'agit de décret en Conseil d'État ou de, ou, ou de projet de loi, euh, aussi, à se faire une opinion euh, sur les enjeux de protection des données. On accompagne euh, les particuliers, on est une des rares AI à répondre au téléphone, à, à répondre par mail euh, aux personnes qui ont besoin d'aide, il y a une rubrique euh, Besoin d'aide » euh, euh, et euh, on a un site internet euh, qui est euh, regardé euh, 11 millions de fois par an, ce qui est quand même assez considérable euh, parce qu'il est très riche en, en, en contenu pour les particuliers et pour les professionnels euh, on essaye d'accompagner les têtes de réseau, notamment euh, les fédérations, euh, parce qu'on ne peut pas accompagner tout le monde avec 270 agents, euh, mais vraiment de faire ce qu'on appelle maintenant du droit souple, c'est-à-dire faire des guides, des référentiels, euh, par exemple dans le secteur du recrutement, euh, euh, les algorithmes et le recrutement, etc., donc euh, et, et puis des outils. On a un cours en ligne, un, un MOOC euh, qu'on essaye. Euh, je crois qu'il y a eu déjà 120 000 euh, personnes qui l'ont suivi. Et euh, on, euh, on essaye de l'étoffer. Là, par exemple, on a rajouté un module sur les collectivités, euh, enfin pour les collectivités locales qui connaissent beaucoup d'enjeux de protection des données. Et puis parallèlement, naturellement, si vous voulez, le RGPD a opéré une bascule intéressante. C'est qu'avant que la, la, la CNIL délivrait beaucoup d'autorisations, en fait, fallait enfin, faire des déclarations à la CNIL, demander des autorisations. Le RGPD euh, euh, responsabilise maintenant euh, les acteurs qui euh, euh, utilisent des données, qui font des traitements de données, parfois sans le savoir, en quelque sorte. Et donc c'est à eux de se conformer au RGPD et nous, on vient contrôler. La contrepartie de cette liberté, de cette responsabilisation, c'est qu'on a plus de pouvoir en matière de contrôle et notamment les sanctions sont plus fortes. Avant la mise en œuvre du RGPD, la plus importante sanction prononcée par la CNIL était peut-être de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros, si vous voulez. Alors que depuis la mise en œuvre du RGPD, par exemple, l'année dernière, on a mis des sanctions d'un montant de euh, près de 220 millions d'euros. Et ce qui est important... Au-delà du montant, parce qu'on peut monter jusqu'à 4% du chiffre d'affaires d'une entreprise, maintenant, euh, évidemment de façon euh, euh, proportionnée. Euh, voilà, il faut que le manquement, le, il faudrait que le manquement le justifie. Euh, ce, qui, ce, qui est, est, ce qui est intéressant, notamment pour les très gros acteurs du numérique, qu'on essaye de cibler aussi, euh, c'est le pouvoir d'injonction, parce que. Notre but, euh, ce n'est pas de taper pour taper, c'est de faire modifier les pratiques. Et euh, je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, mais on a fait une très grosse euh, régulation sur les cookies, ces traceurs publicitaires euh, qui euh, sont déposés... Euh, Parfois à votre insu, en quelque sorte. Euh, ouais, souvent à, euh, votre, souvent insu, à ouais. votre insu. Euh, Presque toujours euh, euh, à votre insu, on va dire. Oui, alors maintenant ça ne doit plus être le cas, ouais. justement, euh, suite. Non, mais bon, maintenant de, les, les gens sont tellement habitués à cliquer
1: rapidement sur les sur les oui, mais sur les pop-up euh, RGPD que bon.
0: Mais vous avez tout à fait raison. Mais c'est comme justement les gens et on peut bien les comprendre, euh, vont pas prendre trois minutes à chaque fois pour aller paramétrer leur téléphone, aller sur le cinquième écran pour refuser un cookie euh, et éviter de recevoir une publicité personnalisée. Nous, ce qu'on a dit, euh, c'est qu'on a dit, euh, il faut faut pouvoir, dès le premier écran, refuser aussi facilement qu'on accepte. Et vous avez vu fleurir maintenant des continués sans accepter qui équivalent à la possibilité de refuser.
1: Alors c'est bien que vous parliez de ça parce que moi j'ai constaté récemment, je ne sais pas si c'est mon cerveau qui s'est mis en marche ou si c'est le cas depuis plus longtemps, mais que sur justement les, les pop-up RGPD, on a, de plus en plus, on a soit accepté soit configuré ou quelque chose qui ressemble à configuré donc en fait on a alors bon moi je suis beaucoup sur les sites américains aussi donc euh, c'est peut-être pas le cas en France où je le vois peut-être moins mais euh, en gros on a un clic pour accepter et on a plusieurs clics si on veut refuser alors c'est précisément
0: que, ce que nous on ce que vous refusez pas, et voilà. ce qu on, on refuse c'est le cas de le dire oui euh, et, et, et c'est souvent paramétré effectivement en tout cas c'était ça maintenant parce que du en coup c'est asymétrique cas, exactement et sur les sites français et, et, et donc ça viole le consentement qui est pas libre en Exactement. réalité, éclairer. fatigue sinon du consentement, on ne le, le fait pas. Donc c'est tout à fait, et sur les sites français, maintenant, en tout cas, il doit y avoir au moins un continu sans expliquer qui est souvent un peu plus petit, qu'il faut un petit peu chercher, mais qui est quand même très facile à trouver ouais. dès le premier clic, et qui vous permet de refuser les cookies. Euh, nous, on n'est pas pour ou contre la publicité, mais simplement, on dit il faut... Euh, vous êtes pour le choix. Euh, voilà, on est pour euh, un choix euh, libre euh, et éclairé. Et ça, c'est très symbolique, si je veux dire, ou symptomatique de la façon dont la CNIL veut réguler des enjeux qui lui paraissent importants. Parce qu'on a fait une concertation d'un an avec le secteur du marketing digital, on a établi des règles, on leur a laissé six mois pour s'adapter, et après on a fait une centaine de mises en demeure, des sanctions très importantes qui font que pour parler concrètement, Google, aujourd'hui, vous avez un bouton, tout refusé, sur YouTube également, dès le premier écran. Et Google a même décidé que ce qu'il avait fait pour la France suite à la demande de la CNIL, eh ben, il allait le faire ou il le faisait maintenant pour le reste de l'Union européenne. Donc on peut... C'est un exemple. Il n'y a, a pas que ça, évidemment. Mais c'est... On peut modifier les pratiques et je pense que c'est le rôle des différents régulateurs qui s'occupent du numérique, parce qu'on n'est pas le seul, mais de d'apporter leur pierre justement pour accompagner des usages. Le but de tout ça, c'est que si on veut qu'il y ait une économie numérique durable, vertueuse, il faut instiller davantage de confiance euh, dans, dans le processus. Et nous, on est là pour apporter de la confiance, pour redonner du contrôle aux individus sur leurs données et leur faire prendre conscience de l'illusion, en quelque sorte, de la gratuité d'Internet. Voilà.
1: Alors, euh, je voulais vous poser une question sur vos moyens, mais ce n'est peut-être pas le plus, le plus important. Mais j'ai vu que vous aviez trois ou quatre fois moins de, de collaborateurs que, que vos homologues allemands et britanniques. Et j'ai vu aussi que vous traitiez 14 000 plaintes par an euh, donc, Ce qui s'ajoute aux chiffres que vous évoquiez tout à l'heure sur, sur votre activité, euh, ce qui est évidemment considérable par rapport au nombre de collaborateurs que vous évoquiez tout à l'heure. Euh, et parmi ces 14 000 plaintes, j'ai vu aussi que vous aviez 83% de, de plaintes qui émanaient de, de sujets liés à, de la surveillance, à la surveillance des salariés. Euh, donc est-ce que c'est un, un sujet qui, qui monte ou est-ce que c'est un sujet qui a été... Euh, depuis que vous présidez la CNIL, euh, assez stable Ou est-ce que c'est où il y a une prise de conscience des salariés des, des risques associés à ce type de, de démarche
0: Alors sur les moyens, euh, c'est vrai que la CNIL. Euh à euh, nettement moins de moyens que ses homologues britanniques et, et, et allemandes, euh, comme vous l'avez souligné, alors même que nos plaintes, par exemple, ont doublé euh, depuis 4 euh, ans. Et, et chaque année, ce n'est pas un effet bulle la première année euh, suite à la mise en œuvre du, du RGPD, mais, mais tant mieux, parce que ça prouve que les gens sont plus en plus conscients de leurs droits en quelque sorte. Euh, je, je, je dois dire quand même qu'il y a eu une prise de conscience importante euh, des enjeux qui sont traités par la CNIL, ou en tout cas encore plus importante par les pouvoirs publics, puisque... Euh, le gouvernement, et ça a été en tout cas jusqu'à présent validé par le Parlement, qui lui-même est très attentif aux moyens de la CNIL, a chaque année, en tout cas depuis trois ou quatre ans, assez significativement augmenté les moyens de la CNIL dans un contexte budgétaire contraint, puisque à la fin de l'année prochaine... L'ACNIL aura vu ses effectifs augmenter d'un tiers en quatre ans, ce qui est quand même euh, un très bon signal justement euh, pour protéger nos, nos concitoyens. Alors maintenant sur euh, la surveillance au travail, en fait le euh, 83% c'est peut-être plus des. Euh, euh, c'est peut-être plus la surveillance au travail liée au télétravail, en quelque sorte dans euh, la partie des plaintes euh, qu'on reçoit euh, euh, sur une surveillance au travail plus large. qu'il peut y avoir de la surveillance au travail d'un livreur euh, dans sa voiture, géolocalisé, etc. Et c'est vrai que la pandémie a bousculé les usages de, de ce point de vue-là, un basculement dans le télétravail euh, et, et dans d'autres secteurs, hein, le, la télémédecine, le téléenseignement, etc. Et là, on a essayé aussi de fournir beaucoup de contenu pour accompagner euh, ces nouveaux usages que ce soit pour les salariés ou pour les employeurs et on a été amené à dire que par exemple vous ne pouvez pas surveiller en permanence l'employeur il a le droit de demander des comptes à son salarié sur son travail mais il ne peut pas exiger par exemple qu'il allume sa caméra en permanence à fortiori il est chez lui dans un endroit intime sauf dans des circonstances particulières recrutement rendez-vous avec un client ou autre il peut pas utiliser des keyloggers enfin des, des enregistreurs de euh, des logiciels d'enregistreurs de frappe pour savoir si vous êtes sur votre clavier etc et tout ça n'a pas beaucoup de sens d'ailleurs parce que euh, vous connaissez peut-être autour de vous euh, des gens qui font bouger les souris toutes seules euh, pour faire semblant de montrer qu'ils sont euh, derrière leur clavier etc donc à un moment c'est vrai que c'est très intéressant ces évolutions de pratique parce que il faut faire aussi probablement, c'est facile à dire, mais peut-être davantage confiance aux salariés et avoir en tout cas des méthodes de reporting qui soient probablement un peu différentes, plus une culture du résultat en quelque sorte que de la façon d'y arriver.
1: C'est ce que je raconte souvent à les gens qui travaillent avec des équipes distribuées à l'international ont pratiqué ce management distanciel euh, bien avant la, bien avant la, la pandémie. Et c'est vrai que c'est une évolution de, de la culture. Et d'ailleurs, les études qui ont été menées euh, en, en voyant ce que montrent les VPN des, des entreprises qui font du télétravail ont montré que les gens travaillaient plus euh, pendant la pandémie chez eux qu'avant euh, au bureau pour ceux qui étaient au bureau cinq jours sur cinq donc cette notion de confiance effectivement elle doit être aussi fondée sur les sur les résultats euh, vous parliez tout à l'heure de, de la collaboration avec les autres autorités européennes donc c'est un sujet intéressant je voulais vous entendre sur euh, à la fois la collaboration avec vos, vos autorités sœurs si j'ose dire en france Le, la nouvelle Arcom enfin qui est plus, très nouvelle, d'ailleurs, le, le, qui réunit le, le, CLA, le CSA et l'ADOPI, l'AMF, l'autorité de la concurrence, etc. Est-ce que vous avez des, des sujets transverses sur lesquels vous travaillez avec, avec ces autorités françaises Et puis après, sujet plus intéressant encore, la collaboration européenne.
0: Alors, alors effectivement, euh, euh, si on veut pouvoir réguler le numérique, euh, il faut euh, déjà, au niveau français, euh, que les différentes autorités de régulation qui peuvent euh, avoir des missions sur le sujet euh, se, se, se coordonnent et, et se parlent. Et c'est le cas. Euh, D'ailleurs, même de façon institutionnelle, euh, les autorités de régulation qui ont en quelque sorte un rôle économique, euh, se voir. On a décidé de se voir euh, deux fois par an pour aborder un certain nombre de euh, sujets et, 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 et c'est toujours très fructueux. Nous, on a euh, peut-être. Euh, je pense que l'autorité de la concurrence notamment est peut-être euh, l'autorité avec laquelle je crois euh, euh, l'Acnil a intérêt à développer des liens euh, euh, particulièrement euh, réguliers puisque euh, le développement de l'économie numérique repose sur les très grandes plateformes en ligne très qui elles-mêmes sont très consommatrices de données et en font euh, euh, leur euh, business en quelque sorte. Et donc il y a une interaction de plus en plus prégnante entre le droit de la protection des données et, et le droit de la concurrence. Et d'ailleurs, euh, le président de l'autorité de la concurrence est venu récemment euh, parler au collège de la CNIL. Je vais aller euh, faire le match retour, en quelque sorte, euh, bientôt. On va essayer d'organiser ensemble euh, un, un événement sur protection des données et droits de la concurrence. Euh, on rend des avis à l'autorité de la concurrence qui nous a saisi euh, en tout cas ces deux dernières années euh, ou ces trois dernières années euh, sur des sujets qui tiennent notamment à la publicité, euh, à la, à la à la publicité digitale euh, on a aussi bien sûr euh, des relations euh, très régulières avec l'ARCOM euh particulièrement sur les enjeux de protection des mineurs et, et aussi avec l'Arcep sur d'autres sujets. Donc vraiment, on travaille en, en coordination et on ne peut pas espérer euh, tout seul, uniquement dans notre silo, effectivement, euh, être efficace si on n'a pas des interactions avec les autres régulateurs. Et sur le plan européen,
1: vous parliez tout à l'heure du beurre et des, des Pays-Bas. J'avais une question sur le plan européen, sur l'Irlande, parce que. Vous savez, Myla, moi j'ai œuvré au sein de Microsoft et donc je sais que les les profits de certaines euh, grandes boîtes de la tech sont euh, souvent euh, hébergés ou abrités en, en Irlande, donc est-ce qu'il y a, alors c'est une question euh, là aussi euh, qui part d'un peu de nulle part, je ne sais pas si elle est pertinente ou pas, mais est-ce qu'il y a une tentation de l'autorité irlandaise être un peu plus laxiste vis-à-vis euh, -vis des champions de la tech que, que les autres autorités euh, des autres pays, alors après je ne m'attends pas à ce que vous les dénonciez non plus sur la place publique, mais, mais est-ce qu'il y, est qu y a au moins une, une attitude différente de l'autorité la, de la, de irlandaise du fait de, de la particularité de, de son marché fiscal, on va dire.
0: Alors, vous avez bien défini, effectivement, euh, les, les particularités économiques de, de l'Irlande. Euh, alors, on, on a pu constater euh, euh, que des plaintes euh, euh, qui nous étaient adressées et qu'on retransmettait à l'autorité irlandaise euh, mettaient... Euh, euh, un peu de temps, en tout cas, à être euh, traité. Euh, en même temps, finalement, euh, euh, l'autorité irlandaise. Euh, euh Commence à publier euh, des décisions significatives puisque euh, l'année dernière elle a prononcé une sanction de 225 millions d'euros euh, contre WhatsApp, euh, enfin concernant WhatsApp et un défaut d'information sur WhatsApp. Là, elle vient de prononcer euh, cette semaine une sanction de 405 millions d'euros euh, euh, concernant Instagram euh, et euh, dans ces sanctions, euh, il faut bien voir qu'il y a un concert d'ethnies européennes, qu'on a une possibilité d'objecter euh, sur les manquements ou le montant de la sanction qui nous est proposé et la, la CNIL ne se prive pas de le faire et euh, l'a fait euh, en l'espèce comme elle l'a fait d'ailleurs en très bonne collaboration par exemple euh, sur un dossier concernant Amazon et la CNIL luxembourgeoise euh, qui a prononcé une sanction de plus de, de plus de 700 millions d'euros euh, contre Amazon. Donc c'est vrai que le RGPD a, a conforté en tout cas cette régulation euh, européenne des CNIL non seulement pour sanctionner nous on a 20% de nos plaintes qui sont très était maintenant dans le cadre de cette procédure dite de guichet unique, qui est quand même une bonne chose pour les citoyens et les entreprises qui, quel que soit le caractère transfrontalier en Europe des manquements qu'ils veulent dénoncer, peuvent s'adresser uniquement à la CNIL de leur pays d'origine. Mais les CNIL européennes travaillent aussi beaucoup sur la doctrine pour s'assurer qu'il y ait une cohérence de l'application du droit de la protection des données, puisqu'en l'espèce de 4 ans, il y a eu près de 60 lignes directrices sur différents sujets qui ont été établis par les CNIL. Mais euh, il faut très concrètement euh, qu'on améliore le délai de traitement euh, des, des, des plaintes et, et, et qu'on soit vraiment capable, même si ça n'est pas du tout l'unique objectif de l'application du RGPD, euh, de... Euh, bien adresser en quelque sorte les manquements des plus gros acteurs du, du numérique et, et de ce point de vue-là, à Vienne en avril dernier, euh, les CNIL européennes se sont réunies euh, pour établir une méthode qui est vraiment de définir les cas stratégiques, ce, ce qu'on veut vraiment voir aboutir dans des délais euh, très rapides et, et la France, en tout cas la CNIL, joue un rôle particulièrement moteur dans la définition de ces cas euh, stratégiques.
1: Et, et donc quels sont-ils ces cas stratégiques par Alors, exemple Alors ils
0: sont en train d'être définis donc je ne peux pas vous en donner... Euh, d'accord, d'accord la liste, on est en train d'en parler entre nous pour dire bah, tel dossier, tel acteur il faut que d'ici euh, X temps, euh, euh, voilà on est, on ait trouvé une décision et il y a des mécanismes dans le RGPD euh, qui sont euh, destinés à lutter contre euh, un éventuel je dis pas que c'est le cas, un éventuel forum shopping en quelque sorte euh, puisqu'il y a un mécanisme de décision contraignante qui a été déjà mise en œuvre à plusieurs reprises euh, pour forcer euh, en en quelque sorte, euh, enfin, en tout cas pour imposer à une autorité de protection des données euh, une décision euh, euh, qui n'est pas nécessairement celle initialement qu'elle aurait voulu prendre.
1: Alors vous parliez tout à l'heure de, de votre mission d'éducation. Il se trouve, si j'ai bien lu, que vous avez une, une mission, euh, un objectif partagé avec le ministère de l'Éducation sur la, la formation citoyen numérique. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur euh, l'état des lieux de, de vos activités et de, et de vos progrès à cet égard
0: Alors, euh, on a effectivement un partenariat euh, avec l'éducation euh, nationale qui a été renouvelé euh, en 2021. Euh, et euh, on a par ailleurs, euh, on, on anime depuis, euh, enfin, depuis quelques années, euh, depuis presque dix ans maintenant, une fédération de 60-70 associations, fédérales D'entreprise, etc., qui s'appelle EDUCNUM, dont l'objet est, est contenu en quelque sorte dans euh, l'intitulé du titre, parce que tous les, enfin, la protection des données, en quelque sorte, il faut, euh, plus on l'apprendra ou on en sera conscient, ou on sera conscient des enjeux en étant euh, petit, euh, plus il y aura un dialogue intergénérationnel aussi. Moi, bon, je crois beaucoup aussi au fait que euh, nos enfants, les adolescents peuvent apprendre des choses aussi sur le numérique à leurs parents ou à leurs grands-parents, euh, plus on peut développer. Ce type d'action, euh, plus on, cernera, enfin, voilà, on, on influencera en amont les comportements vertueux et on les développera. Donc on, on mène des actions conjointes de sensibilisation auprès des enseignants et des, et des élèves. On fait des formations hein, concrètement à la protection des données des, des enseignants. On est très actif aussi auprès des délégués à la protection des données euh, du ministère de l'éducation nationale et de, de l'enseignement supérieur. On est très actif au niveau international, puisqu'il y a des réunions de l'ensemble des CNIL mondiales, dont la CNIL préside le groupe précisément sur la protection des enfants. On va lancer, là, à l'automne, on va publier des ressources pédagogiques pour les 8-10 ans, parce qu'on pense que 8-10 ans, c'est encore un âge où on écoute un peu la parole qui vient d'en haut et en même temps on est suffisamment dans l'interaction et dans la curiosité pour pouvoir en tirer le, le meilleur profit. Euh, donc des ressources qui euh, vont aussi pouvoir être utilisées par les éducateurs et, et par d'autres personnes. Et puis on est très sensible aussi, c'est un peu... C'est pas exactement le sens de votre question, mais on est très sensible aussi à tout ce qui est euh, l'électronisme, l'inclusion euh, au numérique. Euh, il faut pas penser que l'ensemble de nos concitoyens euh, ont un smartphone de la dernière génération, euh, euh, savent euh, faire euh, toutes les démarches qu'on leur demande de faire maintenant en ligne, etc. Et, et, et donc, on est très sensible dans nos, dans nos délibérations, notamment sur les projets de texte qu'on voit, à ce qu'il y ait des alternatives euh, euh, qui soient pas toujours numériques, justement justement, euh, euh, aux démarches de services publics, notamment, qui sont euh, mises en œuvre. C'est vraiment une de nos préoccupations également.
1: Bah pour rebondir sur ce que vous disiez, et ça, ça fait un bon enchaînement avec ce que je comptais vous demander, sur, euh, justement, le numérique dans la vie quotidienne. On voit qu'il y a des pays qui sont un peu plus ou beaucoup plus avancés que la France à cet égard. Hein. En Estonie, ils peuvent payer leurs impôts, déposer une plainte, récupérer des, des, des médicaments, des, des prescriptions, demander une subvention, etc., en, en Belgique et au Portugal, ils ont fusionné euh, la carte vitale, enfin l'équivalent de notre carte vitale, la carte d'identité, la carte des lecteurs, le permis de conduire de manière numérique. Euh, en France, on sait qu'il y a beaucoup de débats sur l'évolution de la carte vitale. Euh, quel, ju quel rôle joue euh, la CNIL justement dans l'évolution euh, de la présence du numérique dans la vie quotidienne des, des citoyens Est-ce que c'est un rôle d'instigateur, de, de, d'accompagnateur, comme on l'évoquait tout à l'heure Est-ce que vous est-ce que vous poussez à l'innovation comment comment ça se passe concrètement avec les administrations dont dépendent ces projets
0: bah en tout cas on, on, on accompagne les questionnements des administrations relatifs à la Dématéri dématérialisation Toujours euh, dur à dire. Voilà, des démarches des diverses et, et variées no, notamment aussi sur l'identité euh, numérique euh, par exemple euh, nous on voit positivement tous les moyens qui permettent euh, d'éviter par exemple les photocopies de cartes d'identité de limiter les euh, risques pour euh, les, les individus pour vous montrer en termes d'innovation vous voyez ou de euh, d'usage du, très concret du quotidien puisque c'est ce que vous évoquez sur l'identité numérique pouvoir prouver en ligne en quelque sorte euh, qui vous êtes. Euh, nous, on est très... Enfin, on essaye de pousser l'idée que l'idéal, c'est de pouvoir divulguer, c'est un peu technique dit comme ça, mais des attributs sélectifs de son identité. C'est-à-dire vous voulez aller à la piscine municipale, vous avez juste besoin de prouver que vous êtes résident de la commune pour bénéficier de telle ou telle réduction. Et ben, c'est la seule chose que vous voulez voir apparaître, en quelque sorte, sur votre téléphone, c'est que vous êtes résident de la commune, mais sans que la personne au guichet connaisse votre nom, votre âge, etc. Si après, vous avez besoin de... Euh, fournir votre âge ou autre chose une... voilà, il euh, y a un autre attribut qui peut être mobilisé en quelque sorte donc en fait les individus ils ont par exemple plusieurs identités numériques pour séparer les différents aspects de leur vie ça, ça c'est le type de sujet euh, sur lequel on travaille et, et de façon enfin, euh, euh, très fructueuse hein, je trouve euh, avec les administrations compétentes pour vous donner euh, une idée et, et après on décline un certain nombre de euh, concepts un peu clés de la protection des données c'est-à-dire qu'il faut pouvoir utiliser le moins de données possible, ce qu'on appelle la minimisation des données. Il faut pouvoir penser en amont dès la conception des projets, euh, les enjeux de protection des données. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le privacy by design. Et par exemple, depuis l'année dernière, on a euh, lancé un bac à sable qui nous permet d'accompagner des projets innovants euh, euh, dès leur conception, euh, précisément. Il y a des agents de la CNIL et ces entrepreneurs, en quelque sorte, ou ces administrations, euh, qui se mettent autour d'une table euh, pour que en quelques mois, euh, euh, on les a aidés en tout cas à progresser dans leur démarche de conformité par rapport euh, à la protection des individus et que nous on ait appris aussi euh, de, euh, parce que c'est un échange, euh, euh, quelles sont leurs difficultés, euh, euh, ce qui nous permet de nous... Ce qui nous permet en tout cas de, de progresser, de comprendre peut-être davantage euh, quels sont les outils euh, dont ont besoin ces entrepreneurs, ces administrations pour qu'on essaye de euh, leur fournir.
1: Alors, on a un peu parlé du RGPD au fil de, de notre conversation, mais on va, on va y venir peut-être plus précisément. Euh, donc, le RGPD, pas mal d'enquêtes. Alors, c'est des enquêtes, c'est des recherches, c'est des études qui ont été menées au niveau européen. J'en ai pas vu au niveau français, mais ont montré que le RGPD avantageait plutôt les gros euh, acteurs euh, au détriment des, des petits, ce qui, évidemment, pose des enjeux de, de, à la fois de concurrence et d'innovation. Et Qu quel bilan vous faites de la, de la mise en œuvre du RGPD au niveau français
0: mais alors moi je ne partage pas euh, si je peux me permettre euh, votre appréciation enfin, en tout cas l'appréciation que vous relayez qui n'est ouais, pas nécessairement tout, la vôtre vous pouvez tout
1: vous permettre d'autant plus que ce n'est pas la mienne mais, mais en l'occurrence
0: parce que le, le RGPD il a euh, d'abord cette caractéristique euh, finalement assez rare quand même dans le droit européen euh, sans vouloir être trop technocratique d'avoir un, une portée extraterritoriale c'est-à-dire qu'il s'adresse euh, euh, aux personnes qui aux, aux entreprises qui ciblent les données euh, des Européens même si elles ne sont pas établies en Europe. Donc, ça, les Américains connaissent ça par cœur, le droit extraterritorial, mais en Europe, c'est pas si fréquent Ils l'utilisent de, <rire> de manière très. <rire> <rire> voilà. Ils savent l'utiliser, en tout cas, et en faire une arme. Et euh, finalement, c'est quand même assez rare qu'un texte européen, euh, quatre ans après euh, euh, sa mise en œuvre, soit aussi connu, quand même, et aussi connu à l'étranger. Hein. J'ai eu l'occasion de, de m'en rendre compte. Et le RGPD devient quand même un peu le standard mondial de la protection des données pas uniquement parce que les différents pays veulent euh, protéger euh, leurs concitoyens, même si c'est certainement un enjeu et qu'ils en sont parfaitement conscients, mais aussi pour des raisons commerciales, parce que les gens veulent pouvoir commercer avec l'Europe et avoir ce que, obtenir une, ce qu'on appelle dans notre jargon une décision d'adéquation de la Commission européenne pour qu'il puisse y avoir des transferts de données. En gros, l'idée, c'est que la bulle de protection des données qu'il y a en Europe, elle doit voyager avec la donnée quand elle va euh, à, à l'extérieur. Donc c'est donc, les acteurs que vous évoquez, euh, les GAFAM... Euh, ils sont tout, le RGPD s'applique euh, à eux. Le montant des sanctions euh, que l'on peut euh, prononcer maintenant jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise, par définition, euh, ça les concerne euh, d'autant plus. Et, en, et vous vous demandez ce qu'a fait la CNIL, euh, la régulation des cookies, euh, les sanctions qui ont été mises par euh, l'équivalent de la commission des sanctions de la CNIL, qui s'appelle la formation restreinte, a principalement euh, visé en ce qui concerne les cookies euh, Google, Facebook et, et d'autres, donc des très grands acteurs du numérique américain euh, qui ne sont pas du tout euh, donc, enfin, euh, qui ont parfaitement conscience que euh, notre euh, réglementation euh, s'applique euh, à eux. Donc, euh, de notre point de vue, même dans les univers logués, en quelque sorte, euh, euh, les acteurs euh, français ne sont pas défavorisés euh, par rapport aux acteurs. Euh, américain en l'espèce. Je, je, je constate, je vous ai cité euh, euh, l'action de l'ACNIL luxembourgeoise à l'égard d'Amazon ou récemment, en tout cas, de l'autorité irlandaise à, 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 à l'égard de GAFAM, euh, qui montre que euh, en tout cas, l'ACNIL la et ses homologues est euh, cherche à, 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 à s'assurer en tout cas de la conformité au droit de la protection des données européens euh, des plus grands acteurs du numérique étranger.
1: Autre sujet euh, majeur dont euh, je ne peux pas ignorer euh, l'occurrence la, 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 dans, dans les questions que je vous pose, c'est le, le métavers et le Web3. Donc métavers, évidemment, ça peut ça ça devrait pouvoir poser des, de graves problèmes, en tout cas des, des enjeux en termes de protection des données parce que le, le la réalité virtuelle en particulier avec les, les casques etc. va permettre de, de récolter de, de, des données de beaucoup, manière beaucoup plus intime et dans beaucoup plus de Type d'application que ce qu'on connaît aujourd'hui. On va probablement aussi aller vers de, le recueil de données biométriques sur l'activité numérique des, des internautes. Et quant au Web3, euh, le Web3 a aujourd'hui une promesse de décentralisation, euh, mais il repose aussi sur des grandes plateformes, un peu comme le Web2. Et donc, du coup, évidemment, le, la centralisation des données sur ces plateformes euh, est là aussi un enjeu réel. Donc, quel regard vous portez sur ces ces promesses d'innovation qui d'ailleurs se réalisent, hein, parce qu'elles produisent des choses tout à fait passionnantes, mais aussi avec des enjeux euh, probablement prégnants dans, dans les domaines dont vous vous occupez.
0: Un regard euh, très intéressé et un peu précautionneux, en tout cas, euh, parce que c'est vrai qu'après euh, euh, les systèmes d'information centralisés dans les années 70, euh, le développement de l'informatique de bureau dans les années 80, euh, de l'informatique domestique dans les années 90, euh, et... Euh, le développement de l'informatique en réseau, euh, connecté mondialement euh, dans, 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 depuis les années 2000, la généralisation récente des équipements connectés, etc. On entre dans une nouvelle phase de, de l'Internet augmenté euh, avec le que propose le métaverse et, et celle de l'Internet décentralisé euh, euh, que constitue le Web 3.0. Celles sont du métaverse, c'est vrai que la CNIL a commencé à explorer le, le sujet, tout particulièrement notre laboratoire euh, d'innovation euh, numérique qui a publié une étude sur le le sujet d'ailleurs en novembre 2021 qu'on doit pouvoir retrouver sur le site du Link. eu un white paper au dit, niveau voilà. européen aussi, j'ai vu. Voilà. Euh, donc c'est vrai que si ça constitue le futur de et peut-être pas simplement le futur, de, de, de nos interactions numériques, euh, il faut qu'on s'intéresse à cet univers protéiforme qui remet en cause euh, les modalités de collecte des données dans un monde euh, immersif. Si, si, si la promesse, c'est qu'en quelque sorte, euh, on puisse suivre quelqu'un toujours, euh, un individu qui est dans une immersion totale dans cet univers, par définition, euh, il y a des collectes de données qui peuvent être substantiellement... Euh, Augmenter et, et du coup, est-ce
1: qu'on imagine, désolé de l'interruption, mais est-ce qu'on imagine, par exemple, un, un RGPD 2 pour le pour le pour le Web 3 et les métavers
0: je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire le RGPD 2 ou point 3 ou 0 ou etc parce que le RGPD est, est assis sur un principe de neutralité technologique et je pense que les principes les principaux principes du RGPD peuvent se décliner dans des univers différents mais ça suppose en tout cas c'est un défi quand même naturellement qui s'adresse je pense à la, à la régulation de la protection des données et sur lequel nous travaillons. Pour ce qui concerne plus spécifiquement le web 3.0, euh, les approches décentralisées euh, ou des solutions qui reposent sur la technologie de la blockchain, euh, ça peut être un vecteur positif d'ailleurs hein, pour la protection des données parce que nous on recommande très souvent d'ailleurs une approche décentralisée, euh, notamment lorsqu'il s'agit de constituer des bases de données à grande échelle euh, parce que ça atténue des risques notamment en matière de sécurité euh, des données. Et la CNIL a eu l'occasion de rencontrer régulièrement des fournisseurs de solutions qui proposent de s'appuyer sur les caractéristiques des blockchains pour remplir efficacement certaines obligations. Je pense aux obligations de traçabilité du consentement, en quelque sorte, ou des actions réalisées sur les données. Mais en même temps, ou cependant, je ne sais pas, l'approche décentralisée des technologies blockchain soulève aussi des nouveaux défis. Euh, en matière de conformité au RGPD, en ce qui concerne l'attribution des responsabilités, parce que dans euh, le droit de la protection des données, il euh, n'y euh, a pas seulement le responsable euh, euh, qui, du, ce qu'on appelle le traitement de données, qui a se voit imposer un certain nombre d'obligations, mais il y a aussi euh, son sous-traitant. Euh, et d'ailleurs, il doit y avoir un, un contrat qui est conclu entre le responsable et, et, et le sous-traitant. Or euh, euh, dans cet univers, euh, euh, c'est un peu plus compliqué euh, d'évaluer euh, concrètement quelles sont les responsabilités euh, des uns et des autres. Euh, et dans l'univers du Web 3.0, c'est vrai que, euh, par exemple, nous, on est particulièrement attentifs au, au, au droit euh, euh, de ne pas faire l'objet euh, uniquement d'une décision automatisée et au droit à l'effacement, par exemple, euh, qui peuvent être plus particulièrement difficiles à appliquer euh, s'agissant des technologies blockchain chaîne et d'applications concrètes comme les NFT.
1: Alors, autre sujet que, que vous avez abordé euh, euh, en, en passant tout à l'heure, sur lequel je, je voudrais revenir, c'est la cybersécurité. Euh, alors, évidemment, on va, on va pas... On va, on, je ne vous demande pas de prendre le rôle de l'ANSI, mais de, de votre poste d'observation à vous, euh, comment vous voyez évoluer la menace et puis peut-être encore de manière plus importante la maturité des organisations vis-à-vis à, vis -à, -vis à l'égard de cette menace
0: Alors, euh, on n'a pas un rôle d'observation hein, euh, et, et on a un rôle très complémentaire de celui de, de l'ANSI euh, qui avec une très grande efficacité naturellement s'intéresse aux au plus grands réseaux d'infrastructures, aux organismes d'importance vitale, aux entreprises les plus importantes, aux administrations. Euh, on a un rôle très complémentaire parce que euh, nous, euh, euh, avec des moyens qui ne sont pas ceux de l'Annecy, évidemment, on, euh, on s'intéresse... C'était le début de notre échange à, à tous Or la cybersécurité, elle nous concerne tous en tant qu'individu. De toute façon, il n'y a pas de protection des données, il n'y a pas de sécurité des données. Mais on voit bien que ce sont aussi les TPE et les PME qui très souvent sont le maillon faible, hein, dans une aujourd'hui, oui, et, et les... les individus, bien sûr, qui sont pas toujours conscients, euh, qui n'ont pas toujours conscience euh, des actions malveillantes dont ils peuvent faire l'objet. Donc, ce qu'on observe, parce que effectivement, le RGPD, c'est le seul texte à ma connaissance européen qui impose des obligations non pas de résultats, mais de moyens. Euh, euh, aux acteurs qui utilisent des données, euh, on voit par exemple, le, le RGPD prévoit que lorsqu'on a conscience d'une violation de ces données, on doit en informer euh, la CNIL euh, dans les 72 heures euh, qui suivent, évidemment si cette violation est significative et, et, et peut concerner beaucoup de personnes ou des, des données d'une nature qui est des données de santé, de carte bancaire etc. qui, est, qui sont particulièrement préjudiciables. Et nous, notre rôle dans ces cas-là, c'est dans un dialogue avec la personne qui nous en informe. On reçoit 5000 notifications, par exemple, de violation de données l'année dernière. C'est deux fois plus qu'il y a deux ou trois ans, et beaucoup de rançons logiciels, notamment. Donc des données qui sont chiffrées, et qu'on ne peut déchiffrer que si on paye une rançon. Donc 14 notifications à peu près reçues par jour. Et nous, le dialogue qu'on a avec la personne qui nous notifie cette violation, c'est de lui dire ou non si elle doit en informer, en quelque sorte, ses administrés, ses clients, pour qu'ils aient conscience que ces données euh, ont été compromises et qu'ils soient vigilants aux tentatives de euh, phishing ou d'hameçonnage, comme on dit en bon français, c'est-à-dire que vous êtes d'autant moins vigilant que vous, vous recevez un mail avec des informations qui sont exactes euh, vous concernant. Et si vous ne savez pas que qu'elles euh, se promène dans la nature en quelque sorte, ben vous allez cliquer sur le mauvais lien, vous allez payer ce qu'on va vous demander de payer, etc. Euh... Donc il faut faire beaucoup de pédagogie euh, sur le sujet, beaucoup de formation, et, et un peu en continu, parce qu'évidemment, la nature de la menace, elle évolue aussi en, en continu. Ce, qu ce dont on s'est aperçu aussi, et je trouve que c'est un message intéressant pour les professionnels, euh, euh, c'est que en tant qu'individu, on se sent pas très concerné par ces sujets tant qu'on n'a pas été directement, en quelque sorte, confronté au problème. Et la pédagogie qui est faite maintenant en entreprise euh, sur des mesures de sécurité à prendre, on s'aperçoit que c'est quand même le meilleur vecteur de diffusion des bonnes pratiques, y compris dans la sphère individuelle. Donc, on a tous, en quelque sorte, si on est employeur, une responsabilité particulière euh, à jouer. Et à l'égard des, des grandes entreprises, notamment, euh, je dirais que c'est vraiment un sujet qui doit être traité au niveau du COMEX, du Conseil d'administration, les enjeux de réputation sont considérables, les enjeux presque de survie parfois économique ouais, même les opérationnels ouais. opérationnel sont tout à fait considérables. Donc il y a des délégués à la protection des données aussi maintenant dans un certain nombre d'établissements et, et d'entreprises qu'on accompagne. On a un service pour les délégués à la protection euh, des, des données. On essaye de diffuser beaucoup de euh, recommandations de pédagogie. On vient de modifier par exemple notre recommandation sur les mots de passe. Si vous voulez avoir un mot de passe robuste, vous pouvez aller sur le site de, de l'ACNI. Il y a un générateur de mots de passe qui est assez amusant à, à utiliser. Euh, on, on s'est beaucoup impliqué au sein de l'écosystème euh, cyber, on est membre du campus euh, cyber euh, qui a été euh, qui vient d'être installé par le président de la République, euh, enfin, en tout cas qui a été créé à la, à la, à la Défense on est membre du GIP cybermalveillance.gouv.fr on, on participe au grand salon euh, euh, sur la cybersécurité européen et, et au-delà maintenant qui se tient à Lille tous les ans qui s'appelle le FIC, enfin voilà, on est vraiment un acteur de la cybersécurité et très mobilisé sur ces sujets, d'ailleurs 40% des manquements dans nos sanctions concernent des aspects de cybersécurité
1: comme vous le savez, euh, tous les épisodes du podcast Superception se terminent traditionnellement par une question d'actu. Euh, en l'occurrence, vous, vous me racontiez tout à l'heure que euh, le, le Conseil d'État a rendu récemment public un rapport sur l'intelligence artificielle qui va vous concerner au premier chef. Donc euh, ra racontez-nous, s'il vous plaît, de quoi il s'agit.
0: Alors, C'est vrai que dans cette étude qui vient d'être rendue publique, euh, le Conseil d'État donc sur l'intelligence artificielle, hein, qui est un rapport très intéressant sur l'intelligence artificielle, euh, le Conseil d'État euh, euh, qui s'est penché notamment sur le projet de règlement européen sur l'intelligence artificielle euh, a suggéré euh, que s'il devait être mis en œuvre euh, qu'en que, qu tout cas que si ce texte aboutissait à la création d'une autorité de... Euh, euh, qui coordonne en quelque sorte de régulation les différents systèmes d'intelligence artificielle, c'est à la CNIL que devrait être confiée cette mission. Et la CNIL, d'ailleurs, s'intéresse déjà beaucoup à l'intelligence artificielle puisque les traitements d'intelligence artificielle, leur carburant, en quelque sorte, ce sont les données, et dans bien des cas, ce sont des données personnelles, des données à caractère personnel. Et la CNIL est très active pour publier des ressources sur ces, ces sujet, elle l'a fait récemment par exemple en avril 2022 euh, l'idée c'est vraiment on comprend très bien toutes les opportunités hein, que, euh, qui peuvent être générées par l'intelligence artificielle euh, c'est très vrai notamment dans le domaine de la santé euh, par exemple on voit bien qu'on va aller vers une euh, vers des actions de prévention beaucoup plus individualisées euh, qui euh, sont générées par une analyse beaucoup plus fine en quelque sorte des des données. Et dans des tas de secteurs, euh, l'intelligence artificielle peut apporter beaucoup plus d'efficacité, évidemment, dans, dans la réponse qui peut être apportée euh, aux différents publics et aux, et aux usagers. Mais il faut que les individus, parallèlement, euh, euh, ne fasse pas l'objet uniquement de décisions qui peuvent les affecter avec beaucoup de conséquences très directement euh, sans qu'il y ait à un moment ou un autre une intervention humaine ne serait-ce que dans l'apprentissage en quelque sorte de ces euh, bases de, de données, il, il faut qu'il y ait de la transparence, de l'explicabilité euh, j'ai en tête par exemple sur une plainte qu'on a reçue un logiciel fondé sur l'intelligence artificielle en matière de recrutement euh, qui a généré des discriminations, parce qu'il s'agissait d'analyser des vidéos de euh, candidats euh, parce que ceux qui l'avaient conçu étaient visiblement euh, parisiens et euh, de fait, euh, en quelque sorte, le système euh, mettait à l'écart, écartait euh, les candidats qui avaient un accent,
1: C'est le, le problème que vous évoquez sur la formation des bases de données, est-ce qu'en fait cette formation intègre les biais qui sont. Euh intégrer consciemment ou inconsciemment parmi ceux qui les, qui les constituent.
0: Naturellement, ils les répliquent si ce sont euh, des hommes blancs euh, de, de CSP euh, qui élevés qui euh, conçoivent ces systèmes. On a bien vu aux États-Unis, il y a des exemples très topiques, euh, que on peut reproduire euh, des biais. Donc, euh, en, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment que la régulation sur l'intelligence artificielle, elle permette d'articuler l'innovation d'accompagner l'innovation numérique et, et, et les promesses très importantes qui sont générées par l'intelligence artificielle, tout en protégeant, tout en continuant à protéger les individus. Et, et ça, c'est vraiment un secteur sur lequel la CNIL ou un domaine sur lequel la CNIL compte continuer à s'investir de façon très poussée.
1: Et du coup, l'élargissement du rôle de la CNIL vers ses missions dédiées à l'intelligence artificielle pourrait se faire à quelle échéance dans, dans, dans ce que vous envisagez euh, bah, quand le règlement
0: européen euh, sur l'intelligence artificielle euh, verra le jour et que des arbitrages, naturellement, euh, euh, gouvernementaux auront, le cas échéant, été rendus euh, sur euh, la meilleure régulation possible dans ce domaine.
1: Eh bien, écoutez, c'est sur cette promesse d'avenir que s'achève notre conversation, à laquelle je vous remercie beaucoup d'avoir participé.
0: Merci beaucoup, en tout cas, pour cet échange que j'ai eu pour ma part beaucoup de plaisir à, à mener avec vous. Merci. Plaisir
1: partagé, merci.